0: E lá vem eles de novo. Olha só que absurdo. mais um episódio do podcast Pingado, mas esse não é mais um episódio. Eu, Guilherme Tadeu, estou aqui, lá vem eles de novo, com o Lucas Nepomuceno, para um novo começo, para um novo projeto. Tudo bem, Lucas? Pronto para o tamanho dessa empreitada?
1: Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Pingado. Preparadíssimo, Guilherme. Emocionado, na verdade, né? O Pingado tomando nova forma... É, evoluindo, né, Guilherme? Tal qual um Pokémon aí, de repente, o Bulbasauro Um Pokémon que não é dos mais bem-quistos pela galera, mas é um dos mais carismáticos. Eu nem entendo de Pokémon para estar tá falando isso, Guilherme. Isso é o sinal do meu nervosismo aqui, porque podcast pingado agora virou outra coisa, né? Virou uma casa de todos os esportes nesse período de pandemia. Estamos ansiosos para falar de esporte, para falar... De, das coisas que nos tocam, que nos movem, né, Guilherme? E a Bundesliga tá voltando e com ela vem trazendo aí pelo braço é, dado o braço, assim, num, quase num casamento Guilherme, assim, aquela entrada triunfal de um casamento, vem trazendo a família Café Belgrado, né? E
0: aí, o que vai acontecer a partir daí? Ninguém sabe. Ninguém sabe mesmo, já começo agradecendo aqui mais uma vez ao Hitmaker a vinheta foi mantida, Lucas, que era o ponto alto do pingado, né? Então tá mantida a vinheta, tá mantida também o nome do podcast, é bom dar nome genérico para isso inclusive Café Belgrado no futuro pode até se tornar aí um podcast de arte celta, por que não né porque pode ser qualquer coisa mesmo olha aí Lucas, por que é bom dar nomes genéricos para os projetos nossos tá mantido pingado, mas com uma nova cara, como o Lucas falou nesse momento sentimos aí essa vontade de falar sobre esportes, né, claro que é um momento muito difícil para todo mundo e para quem é como a gente, imagino como você que está ouvindo aqui também, tão viciado em assistir jogos, né, a gente muito viciado em basquete, mas em várias outras modalidades e o futebol evidentemente é o esporte, é aquele esporte que participou da nossa criação, né, assim, o brasileiro ele já nasce em boa parte do país com forte influência da família por esse ambiente futebolístico, então é, sempre fica essa saudade mesmo. E com essa possibilidade de voltar a ver algum jogo, e tá marcado para esse final de semana esse retorno. É verdade, o pessoal fala assim, Lucas, tá, mas e a Liga Coreana, Tailandesa de beisebol? Vocês entenderam, né? Com a volta de uma modalidade de elite, de um grande esporte, com grandes atrações marcada para esse final de semana, achamos que era uma boa oportunidade para dar essa repaginada aqui no Pingado. E ficamos abertos para o que vai acontecer, como o Lucas falou. Lucas, é uma nova jornada, para onde isso vai a gente ainda não sabe, mas o que a gente já sabe é que, neste podcast, nós falaremos sobre modalidades diversas. E a primeira questão que aparece é, futebol americano a gente vai falar também?
1: Guilherme, a gente vai falar, mas quando a gente tiver o que falar, né? A gente não vai sair mas dando, pitaco, é dando é pitaco em qualquer coisa, né? A gente vai fazer... Um pouco do nosso estilo Belgradão, né? De, de aprofundar, de conversar com muita leveza também, é, mas trazendo no fundo, né? A pessoa nos escuta, principalmente pela informação, né? Então, futebol americano tem muito podcast aí que os que quem gosta de futebol americano vai ouvir, vai ligar, vai ouvir, não tem problema, Guilherme. Futebol tem também, mas não tem o nosso, né? E a gente quer fazer também, tem esse grande diferencial que a gente quer fazer esse podcast aqui, falar de, do nosso futebol, do futebol de verdade, eu diria. É, e, dessa vez, Bundesliga se apresentando. Guilherme, Bundesliga é um nome que não fez parte assim, da nossa infância, digamos, né? É, não era a principal competição europeia. A gente, eu e você, Guilherme, geração dos, que nasceu nos anos 80, começa vendo na TV muito futebol italiano, né? Era o que passava na época. É, depois vai para o espanhol, para o inglês. Mas o futebol alemão, já desde lá atrás ele tem a sua ligação. Você lembra as suas primeiras, a sua primeira relação com o futebol alemão, Guilherme? Você tem ciência, assim, consegue discernir quando foi, como foi?
0: Cara, vou até ficar emocionado aqui. Antes, assim, eu sei que a, o canal que passava Campeonato Alemão no Brasil a TV Cultura de São Paulo por uma época, assim, até antes da ESPN, mas é, não pegava aqui em Maringá. Tinha até uma retransmissora... Mas o sinal não passava. Né? Na hora do jogo, da... não passava, não. Passava outra coisa. Passava alguma coisa local. Um programa de violeiros aqui, de repente. Tinha a boca maldita, Lucas. O pessoal ia lá falar de política na cidade. Várias cidades têm isso, né? Aqui é isso passava na TV, mas não passava o campeonato alemão, não. Mas eu sei que passava, pra quem é de São Paulo, provavelmente pode ter tido um pouco mais de vínculo com isso, mais ou menos, nessa época. De fato, era campeonato italiano, né? Com Silvio Lancelotti, grande elenco, na Band. Agora, é, especificamente sobre a Alemanha, chega pela seleção, né, Lucas? Assim, A seleção, e eu digo que eu ia ficar emocionado por conta disso, né? A minha memória, uma das primeiras memórias esportivas que eu tenho, foi na final da Copa de 90, quando eu apostei com o meu avô, já falecido já há algum tempo, que quem venceria a final. E eu fui de Alemanha e ganhei um chocolate surpresa. Lembra desse chocolate que vinha? Caramba. Que tinha um, tipo uma cartolina com um dentro? Um animal, bicho, dentro? Né? Um é, animal selvagem. Sim, e eu ganhei, foi 1x0 gol de pênalti, eu lembro. E essa é a primeira. o nome do cara de... que
1: fez o, o gol? Era o centroavante. Né?
0: Não, era lateral esquerdo. Ele que, o que bateu o pênalti foi um lateral esquerdo. Okay. Mas era um, a, o centroavante era o Klisman né? Rude Vôler era uma, Era um time que eu, eu conhecia esses dois jogadores. E o cara que fez o gol, eu não sabia, não. Mas ele Você me... conhecia o Lota Matheus, velho. Claro ah, que conhecia. É verdade. Verdade, e, e o Galvão, ou os narradores da época, falavam Lothar Matthaus, né, é,
1: esse... tem, que, tem que gastar esse... o alemão do necessário, é, ele, ele é um cara que fez um trajeto muito engraçado, né, ele jogou de camisa 10, jogou de, de back,
0: Lothar Matthaus era um cara, jogava em todo canto. Foi, foi um histórico líbero, né, e, e, e mais curioso ainda, sua carreira pós-atleta, quando ele veio até o Atlético Paranaense, lembra disso? <risos> Teve isso, né, cara? Foi uma grande doideira. Ele foi técnico do Atlético-Faranense por alguns dias ou meses, não lembro, já faz um tempo, não, não pensei que chegaria o Matheus, só traria com detalhes essa história aí. Em outro momento a gente pode trazer. Lucas, já abre essa possibilidade até para pra falar para as pessoas que nesse podcast vai ter interação com o ouvinte também. Hein? Daqui a pouco a gente vai passar o contato. Mas, Lucas, falei assim, de seleção até que tem essas memórias, né? A Alemanha campeã do mundo, mas de clube, assim, quando foi seu, assim, de, a primeira lembrança que você tem de futebol alemão? É,
1: de... de... Estou com, com você, Guilherme. Também tive essa experiência infantil aos seis anos, na casa da minha avó, lá em Acopiara, no interiorzão do, do Ceará, é, assistindo a final da Copa do Mundo, né? Depois que o Brasil é eliminado, aí a gente viaja, porque é julho, né? Sempre é período de férias. Eu assisti lá com a minha irmã. É, e eu lembro que a gente morava ao lado de uma livraria e a gente comprou, tinha comprado caderno de desenho, lápis, essas coisas, né? para passar. Bom tempo das férias aí, entretidos. E eu pedi pra minha irmã fazer um desenho, porque eu adorei, né? Eu tava torcendo muito pra Alemanha. É, o gol, e ela desenhou o gol de pênalti. Era o Goicochet, né? Era o goleiro da Argentina? Goicochet, é, pegador de pênalti. Pegador de pênalti. E ela desenhou o gol da Alemanha. Ficou muito belo esse desenho. Infelizmente não tenho mais. É, mas aí passa, né? E, e assim, futebol, quando a gente se apaixona por futebol, não tem internet ainda, né? Então, lia muito o manual, lia muita revista de história das Copas, tinha meu pai tinha um, um guia da Copa de 86, que era da turma do, da Disney, né, então tinha, cada seleção era representado por um personagem, né, do Brasil, lógico, era o Zé Carioca, aí tinha, e quando falava da Alemanha, não lembro qual era o personagem da Alemanha, mas tinha o histórico de cada um em Copas, né, então a Alemanha era muito bicho papão, porque era o time que sempre medalhava, né, nas Copas todas, independente se vai ruim, se vai bem, um time forte ou não, sempre é um perigo chegar é, nas finais, nas medalhas, né? a gente vê em 2002, né, também, uma seleção que não era das melhores e tá lá na final, então é um time que sempre briga, né, uma seleção que sempre briga. Agora, de time, né, que é o que a gente vai tratar nesse momento aqui do Pingado, o, a, primeira, a primeira grande história que eu lembro assim, já meninote agora, né, já com meus 15 anos, é a final de 99, né? A Champions League Caramba. de 99, <risos> Manchester e Bayern de Munique. E eu vou ter que pedir um perdão aqui para todo mundo que tá ouvindo aqui por causa da Bundesliga, né? Os grandes fãs da Bundesliga e do Bayern de Munique, mas eu tenho fé aí que boa partida os contra o Bayern de Munique. Eu tô se contra, <risos> Guilherme, o Bayern de Munique, então fiquei muito efusivo. Quando o David Beckham... Eu, eu lembro os caras que fizeram gol e tal, eu lembro do Manchester. Mas eu, eu era Beckham Zett, Guilherme. Sério? Você era o único
0: cara, Beckham <risos> Zé é porque homem Beckham Zett.
1: Eu adorava fazer gol de falta no videogame, é, gol de falta <risos> na, no, no computador onde eu jogasse. E com ele era muito mais fácil, velho. Então eu torcia sempre, adorava né, jogar com, com o Manchester, pra, porque... É, eu até gostava de fazer gol normal, gol de cabeça, etc. Mas gol de falta sempre foi o meu ponto fraco no videogame, né? Então adorava jogar com o Monster pra jogar com o Becker. E nos minutos finais, dois escanteios maravilhosos. E também tinha outra coisa, Guilherme. Não sei se você era assim, mas... <risos> é. É, se bem que o Corinthians sempre estava disputando Libertadores, né? Eu, como torcer Flamengo, eu sempre torcia para o Europeu Mas ganhar. Sempre dramático, viu? <risos> eu torcia sempre para o Europeu ganhar do, do brasileiro na final, né? Do brasileiro, do argentino, quem, quem é que chegasse lá na, na final do Mundial? Então eu queria sempre que a Champions ganhasse um time bom. E eu não botava fé no banho de Munique, hein?
0: Ó, oh, que isso, hein? Palavras duras aqui contra o gigante alemão. Esse jogo foi incrível mesmo, dois gols depois dos 90, né? do, um do Sheridan e outro do Solskjaer, esse, esse time histórico do Bayern de Munique derrotado, me lembra muito a, a imagem que eu tenho, eu assisti esse jogo no terminal rodoviário esperando um ônibus, ah, 131 Lucas, pegava 131 nessa época aí, e tava passando na TV lá da lanchonete, e eu perdi o um ônibus porque, cara, que eu não ia sair de lá, depois estava um a um, o ônibus passa, eu falei, porra, tá um a um, não vou pegar isso aqui não, fiquei lá, eu lembro depois que o Samuel Kufu. cara, todo mundo lembra reação. do
1: Kufu, né, se ajoelhando, é essa
0: reação, você lembra disso? Uh -huh. eu achei que era uma memória, cara, é um negócio pesado, né, meio que, se entrega é, ao chão, a grama né? com a mão assim, né, caramba, pesadíssimo aquilo, Começamos mal aqui com o prato <risos> alemão, mas pra falar a verdade, eu tenho uma mas outra era, memória ainda. era uma época que Foi.
1: também era muito ligado ao LFUT 98, né? Então a gente conhecia o nome da galera toda daqueles times, é né? É que Soski Ayer, Ted Sherry, Soske Ryan era Giggs. Era baratinho, velho. Ryan Giggs tinha estrelinha, velho. E, era, é e como verdade. ele era do país de Gales, dava pra comprar muito barato, se você jogasse com um time brasileiro, inclusive.
0: Não, e assim, agora eu vou ter que pedir desculpa para os nossos ouvintes cruzeirenses, Lucas. Em especial o Breno, Breno Pequeno de Belo Horizonte, grande abraço, mas todos os outros cruzeirenses que nos ouvem também. e O Cláudio. Claudião, Cruzeirense. E grande elenco, né? Lá no Gênesis temos muitos cruzeirenses além do Breno. E, Lucas, é aquele time do Borussia também, que venceu o Cruzeiro na, lá no, na Copa Toyota. Na né? época era Copa Toyota. Copa a a falava, Toyota,
1: né? Guilherme, vai meter essa agora.
0: Mas falava Copa Toyota. O mundial mundial né? de clubes. Não, era o Mundial, mas é que a gente falava, né? Copa Toyota mas você lembra desse time? Eu me lembro mais, eu não eu não assisti aquela, eu sei depois o que aconteceu, mas eu não assisti aquela Champions League. É o que 96, mas, 95, 96. Eu acho né? que é 97, não, é não? Pode ser, eu aceito. Que teve aqui... que é, 97, chequei. É, porque você lembra que teve aquele drama que na verdade o time foi se reforçando depois do título Cruzeiro e aí contrataram alguns jogadores. Os brasileiros que não metiam base, essa, né? Sempre pegava o, o amoroso. <risos> e aí ao trazer o Bebeto assim pegou meio mal para galera ficou assim uma coisa ah fizeram errado mas eu lembro que como se fosse um absurdo né você perder o título da, pro campeão da Champions League né <risos> mas teve isso cara teve o é, essa outra memória que eu tinha tinha apagado já também mas agora buscando aqui na, na infância assim 97 é 13 anos mas de fato não tinha essa cultura como tem hoje todos os jogos transmitidos acho que até passava bastante coisa já mas acho que na época eu tinha TV acaba cabo em casa, não lembro muito bem, mas não, só começou a fazer parte mesmo da minha, da minha adolescência, infância, ali, ali por 98, 99 mesmo, acho que aí 2001 em diante, talvez um pouco mais presente. Né? Mas você vê que acho que para nós aqui a influência é muito marcada pelos times espanhóis, né? o Barça e Real Madrid, agora nos últimos anos pelos times ingleses, por conta de uma sei lá, acho que o um crescimento mesmo natural da Premier League, historicamente pelos italianos, por tudo que aconteceu. O Zico foi jogar lá, as TVs transmitindo aqui, depois Ronaldo, Adriano, e aí, por consequência, o Campeonato Alemão tem a sua relevância assim, tem a sua penetração muito importante aqui no, na, na comunidade brasileira mas acho que até aquém do nível e da relevância que tem a Bundesliga, acho que a Bundesliga é muito maior do que às vezes a gente para para refletir a respeito, quando a gente fala dos grandes do mundo o Bayern de Munique ele é citado mas nunca é junto com o Real Madrid com o Barcelona, é sempre assim, ah, tem o Bayern de Munique, chega sempre também pô, chega sempre porque é um time maço mesmo então acho que tem acho que é, é legal assim. assim, claro que nesse momento, Lucas, verdade seja dita se fosse o glorioso campeonato português que com todo Toda desculpa aí aos amigos lusitanos que também nos ouvem. É, não dá, né? Mas se fosse campeonato português, Lucas, eu estaria empolgado para assistir. Porque, cara, é uma... O é uma, último jogo que eu assisti foi Palmeiras e São Paulo, Campeonato Paulista. Acho que foi o último jogo que teve, né? Não, não lembro se domingo teve algum jogo, foi num sábado. E depois entrou a quarentena. Então, essa, essa sede, assim, por competições esportivas nos faria ver qualquer coisa. Mas eu acho que é um cadáver muito interessante, Lucas. Eu acho que a gente vai ter acesso a algumas coisas legais para assistir esse final de semana. É, e uma coisa que eu acho que é importante até passar, né, Lucas? A gente não vai debater aqui, porque primeiro que a gente não tem essa, essa capacidade de debater qual é, de fato, o ponto, do ponto de vista médico, do ponto de vista de saúde pública, o caminho correto a ser tomado. Né? Porque a gente sabe o que está acontecendo, sabe que a Alemanha tem liderado esforços nesse sentido. Depois da Alemanha, outras ligas também estão se organizando. Pode ser que não dê certo, pode ser que essa volta seja momentânea. Então, é até importante citar, situar aqui, né, Lucas? Nossa, nossa intenção aqui não é desnudar esse debate, tem muita gente fazendo isso com muito mais qualidade, mas é conversar um pouco sobre futebol, conversar sobre, é, um pouco sobre a expectativa de assistir esporte ao vivo. Essa é a vibe, né? Essa é a vibe, Guilherme. E acho que... Nos últimos
1: anos, o futebol alemão como um todo, né, teve. Principalmente pela força da seleção, né? Chama ainda mais atenção quando a seleção é tão potente mundialmente, né? A ponto de meter um 7x1 no Brasil, ser campeão, é, chega na outra Copa também como favoritaço, né? Mas aconteceu de cair na primeira fase, acontece muitas vezes com os campeões é, isso, mas se coloca ali, né, nesse momento, entre os onde, onde tem um futebol muito forte, mas algo que talvez puxe um pouco para baixo, né, que segure um pouco, é que é um campeonato que a gente sabe mais ou menos quem vai ser o campeão, né? De e... mais ou menos, <risos> 2012 <risos> para cá, todo ano é Bayern de Munique campeão, né? 2012, 2013, né? A temporada 2012 2013. É, então são já o quê? Sete? Sete títulos seguidos caminhando pro pro oitavo título seguido. E antes disso tem um Borussia, depois um Bayer, é, é, então Quase sempre é baia, né? Então acho que isso atrasa um pouco, atrapalha um pouco quando a gente quer falar do dos campeonatos mais legais, né? Dos campeonatos mais legais de assistir. Agora, o que é que a gente tem visto na Champions, né? A gente tem visto um Borussia muito legal de acompanhar na Champions nos últimos anos. Esse ano já caiu, né? Pro, pro futebol brasileiro, Guilherme. Dá para dizer isso. É, <risos> tem... o futebol
0: brasileiro, parisiense.
1: É, tem, temos visto o Leipzig, né? Junto com os outros times, Red Bull. É, se, se tornando potências, né, muito fortes, e uma coisa, Guilherme, que eu sempre torci por ele, porque eu ouvi o seguinte, né, não, na Alemanha o Schalke é o Flamengo do Brasil, e eu nunca fui ah, eu atrás de saber porquê, né, e se é mesmo né, e tal, mas eu sempre torço <risos> por ele, mas nunca ganha, Guilherme, então tá lembrando mesmo o Flamengo aí do, do período longo, né, de 92 a a ah, 2009 sem, títulos, sem título do Campeonato Brasileiro, o Schalke aí também um time super tradicional que não vence. Né? Algumas vezes vence recentemente, mas o título mesmo há muito, muito tempo não vence. Mas o que, o que a gente percebe, Guilherme, é que tem vários times alemães se colocando aí na briga. Né? Assim, times super interessantes da gente ver jogar.
0: É, eu acho. Inclusive, acho que nos últimos anos, a Alemanha foi, de alguma maneira palco dos principais técnicos hoje do mundo, infelizmente para a Alemanha, felizmente futebol inglês, eles foram para a Premier League, né? Mas foi lá que o Guardiola acelerou seus experimentos todos, né? E transformou o Bayern de Munique, transformou não, né? Continuou o Bayern de Munique é, a saga de vitórias do Bayern de Munique de maneira muito autoral, né? De maneira muito única, um time doidaço. Um zagueiro, lateral jogando de volante que desce para a zaga, é, time sem nenhum zagueiro de origem, várias doideiras que a gente admira no Guardiola, que ele já fazia no Barça de alguma maneira, mas ele acelera no campeonato alemão. O Jurgen Klopp, né, que agora é um grande técnico do Liverpool, também né, com uma trajetória lindíssima na, na Bundesliga, primeiro no mais depois no Borussia Dortmund, rivalizando inclusive com essa potência, né, que era o Bayern do Guardiola. É, do Bairro de Munique, então é, uma, é, uma, é também um lugar onde a, a gente acompanha boas carreiras de técnicos na cena, falei dois nomes aqui que estão certamente, acho que ninguém vai duvidar entre os três melhores técnicos do mundo, dificilmente alguém vai botar outro aqui, claro que eles, já deixam, eles partiram, mas como é uma escola de futebol muito desenvolvida, que tem, tem um sistema, tem estrutura tem é, continuidade, tem dire bons diretores, né? uma coisa que a gente reclama muito no Brasil em todas as modalidades. Então é um, é um lugar onde você vê muitos experimentos diferentes também do ponto de vista tático. Também são times muito criativos no, na arte de contratação. Então você vê muito moleque jovem, eles, têm um bom, eles fazem um bom mapeamento ali, Lucas, de, de campeonatos ali da, da região, daquele, do lugar ali mais próximo, da Polônia... É, da República Tcheca, eles têm bons olheiros para pegar jogadores médios na França e botar para jogar ali. Então, eles conseguem também abastecer um nível de rivalidade, mesmo sem ser potências de alto grau de investimento, como em comparação a Real Madrid, Barcelona é, e os principais ingleses, que são sempre muito ricos. Né? Então, Acho que esse ano tem esse extra ainda. É, o campeonato está um pouco mais competitivo. Acho que, se fosse uns dois meses atrás, estava um pouco mais. Agora o Bahia parece que já deu uma, desra... uma desgarrada. Mas ninguém mas
1: sabe o que, que, é que a... vai acontecer agora, né?
0: É, porque, sim, a tendência é que o Bahia vença de novo, Lucas.
1: Mas, <risos> não, mas eu digo, mas, é... a gente não sabe o impacto que a pandemia vai ter no, no futebol né, mundial. Então, pode ser que o Bahia seja... É, consiga confirmar seu favoritismo, mas pode ser que aconteça alguma doideira, velho, parou por meses aí, né, por um período longo, num um período que não se para normalmente e vai voltar agora focado só em Bundesliga, né, não tem as outras competições é, europeias então vamos ver o que é que vai acontecer, né, a diferença não tá essas coisas todas, né? já no primeiro episódio você já tá dizendo que o Bayern vai ser campeão o cara não vai voltar aqui para ouvir o segundo
0: Vai voltar, Lucas, porque qual que é a ideia aqui? Não, primeiro, eu, não, eu acho que a tendência é o Bayern ser campeão, mas acho que é um bom começo para falar. O que, que tem em disputa ainda então? Vamos lá. O Bayern está com 55 pontos, Todo, todas as equipes têm 25 jogos, na verdade menos duas, né? menos o Werder Bremen e o Eintracht Frankfurt. Mas vamos lá. O Bayern de Munique tem 55 pontos, o Borussia Dortmund tem 51, o RB Leipzig, o Red Bull Leipzig que tem 50 e o Borussia Mönchengladbach... A gente pode 49. falar Red Bull aqui? É, não, não teve esse debate editorial ainda, por enquanto a gente pode, Lucas. Okay. Se baixar aí um decreto aí, de a gente acertar com algum patrocinador aí, a gente chama de energético, <risos> né? Se for Energético assim, Leipzig. <risos> o energético time do Leipzig. <risos> o Energético Leipzig. Então, assim, de seis pontos, pra, são nove rodadas para o fim, seis pontos e nove rodadas, Lucas. Analiticamente, aí nos, nas estatísticas avançadas, é muito ou é pouco? É, nove rodadas, seis pontos.
1: É, é muito, para o Bahia é muito mas para o Borussia
0: é né? para o Borussia é quatro, é porque eu estou excluindo então o Mönchengladbach, que é uma das grandes surpresas da temporada incrível o trabalho do técnico Marco Rose veio do Salzburg, já está rendendo em altíssimo nível o, a dupla de ataque é sensacional inclusive tem a, o filho do do Lilie que está jogando lá e marcando muito gol, né? jogando muito bem então é um time que vale a pena assistir se estiver rolando um jogo aí do Munchengladbach assista, é um time que vai te divertir vai, vai ser um time que vale a pena assistir o jogo pela intensidade pelo nível de jogo É o técnico Michael Rose é um discípulo do Jurgen Klopp então quem gosta do estilo elétrico do Liverpool ou do histórico Dortmund vai gostar desse time também claro que é um time mais limitado tecnicamente mas vale assistir mas então, se seis é muito 5 e 4 você acha mais ok ou 5 também é muito? Cara, pro Bahia o 4 periga ser muito, <risos> mas acho que de elenco,
1: né de, de força do time, acho que Dortmund e Leipzig dá, se, se, sonham, né? Eles estão entrando, voltando dessa quarentena pensando, cara, dá pra gente ser campeão, né? Já o Moncha acho que ele entra assim, cara, se eu conseguir beliscar Champions aqui vai ser demais.
0: Então tá, vamos lá então. Temos essa briga pelo título então. Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Red Bull Leipzig, é mais fácil falar RB Leipzig, né? mas acho que eu vou falar Red Bull, Lucas, vou ser subversivo aqui é, brigam pelo título com essa vantagem de 5 pontos para o Bayern de Munique, e aí são 4 vagas na Champions League, atualmente o Mönchengladbach estaria com a quarta vaga, mas o, o Bayern Leverkusen está muito próximo né? O, o Mönchengladbach tem 49, o Leverkusen em 45, e aí o Schalke, o Flamengo da Alemanha aí, segundo o Lucas, está bem para trás então, acho que dá pra deixar a briga pela Champions entre Leverkusen e os quatro de cima. E aqui tem uma briga real. Aqui tem uma briga de fato, porque é, evidentemente né eu, eu falei, é 47, desculpa, 47 e 49, Lucas. Eu fiz uma grande confusão aqui. 49 o Mouchengladbach, 47 deixar o Leverkusen. Deixar o cara de humanas falar com o número é complicado sempre. É complicado, mas de, as informações continuam, né? Só, só errei os números, mas o Schalke tá bem pra trás. Então, a briga ali é Leverkusen e esses outros quatro, claro que o Bayern a gente já considera dentro, e aí tá todo mundo meio perto, Leverkusen 47, Mönchengladbach 49, Leipzig 50, Dortmund 51. Um desses vai ficar fora, essa é uma das coisas já para acompanhar, uma, uma dica aqui, né? esse episódio tem essa pretensão de ser uma espécie de guia para essa primeira rodada, que jogo veio, o que vê. esses times envolvidos têm alguma coisa em jogo, têm alguma briga por jogar. Esse, por enquanto, é isso. Agora, Lucas, vaga para a Liga Europa, a gente vai dar essa moral? Porque aqui no Brasil, quando é vaga para o sul americana a gente faz piada.
1: Guilherme, esse é um grande drama do futebol alemão, cara. Não tem Sul-Americana na Alemanha. E aí, se você não pega um dos, dos quatro primeiros, você já tá. não tem pré-champions né? né? Nesse, nesse jogo aí. Não, é direto fase de grupo. Então, não tem, não tem um pré-libertadores, né? Então, os caras têm que ser muito bom para ganhar... É, e aí tem esses quatro primeiros vão para Champions, depois tem duas vagas para Liga Europa, e depois não tem mais nada, só, pode, só é não cair e ainda nem é cair, cair, porque pode ter um playoff aí, você pode se classificar com um playoff <risos> se você ficar de penúltimo, né? melhor do que de repente ficar é, livre do rebaixamento que tem pelo menos uma emoção final é, então tá faltando muita vaga no futebol alemão, é uma denúncia já que eu faço aqui é, de cara, espero que levem as autoridades competentes, então a gente tem que dar essa moral para Liga Europa sim, Guilherme, só são duas vagas, é mais, é mais fácil, olha só o meu hot take, é mais fácil ir para Champions do
0: que para Liga Europa, porque para Champions são quatro vagas. <risos> é, a Liga Europa tem seu valor então, fica aí então já mas de fato é um campeonato mais organizado mais relevante do que a Sul-Americana, mas é bem sem graça também, mas já que aqui vai ter um valor, tem uma briga tem uma vaga aí, uma, é, uma das vagas é desse time que vai sobrar desses que a gente falou anteriormente você já tá achando
1: Agora, que meu chalcão não vai chegar lá em
0: cima? No... Acho que não Lucas. é muito ponto, 10 pontos pra, São 12 pra um time pontos. de meio pra tintas é. né ah, para a Champions não, ô louco, você okay. acha? O
1: problema é que a gente não ganhou nos últimos cinco jogos, só piaba. A gente, Perdido. no caso, você é Schalke aqui. <risos> claro. Estou achando maravilhoso que você já tem um time. <risos> Eu tenho uns três, Guilherme. Um para okay. cada parte da tabela.
0: Então, para o título você tem já? Leipzig. Você não falou. Ah, é o Leipzig, ok. Para esse, esse, esse lugar aqui é o Schalke. A briga pela Europa League, então... É o Schalke, que hoje tem a vaga. E todo mundo aqui de baixo pode tirar a vaga do Schalke. Atualmente, esses times seriam o Wolfsburg, o Freiburg, o Hoffenheim. E um pouquinho, forçando um pouco a, baga, a, a, a barra, o Colônia. Acho que o Colônia com 32 para chegar no 37 não é tão difícil assim. Mas é que tem tanta gente no caminho, mas não vamos descartar não. Então vamos lá, Colônia, Hoffenheim, Freiburg, Wolfsburg. E Shalke04. Todos esses Dessa times. Dessa galera aqui...
1: aí, o, o Colônia é o que mais pontuou nos, nas
0: últimas rodadas. É, vem de três vitórias em quatro jogos, né? Então talvez possa ter aqui alguma, alguma corrida de reta final aí. Mas, Lucas, verdade seja dita: é, se tiver passando um jogo desses times, ele só vira interessante de fato se for confronto direto, né? Porque assistir um desses e alguém aí do meio pra baixo, que não briga por muita coisa pede um pouco o carisma, tem que, tem que avisar o nosso amigo aqui, Lucas, senão ele para vendo um jogo aí, depois não vale nada, ele não volta aqui também, tem que ser honesto com ele.
1: É o drama da ausência da Sul-Americana, ele vai ter que entender que a culpa não é nossa, Guilherme, a gente já está aqui no nosso primeiro episódio sobre isso, já está pedindo a Sul-Americana na Alemanha.
0: <risos> ok,
1: eu lembro antigamente tinha aquela quebra chamada Intertoto, você lembra do desenho? <risos> era muito bom. É... De, que ter isso aí, velho. de repente classificar para um Ramon de Carranza.
0: Não dá pra colocar na Copa Flórida aí? O, o sétimo lugar é a, a Copa Flórida. Tem seu valor também, Lucas. O pessoal fica muito feliz quando ganha a Copa Flórida. Vamos lá, então. Daqui pra baixo, acho que já dá pra falar de alguns times que é, não estão ali, mas estão meio que de boa, né? Que são União Berlim, Eintracht Frankfurt, Hertha Berlin... Ai, Hertha Berlim é, é o time do
1: Marcelinho Paraíba. Fiquei essa informação é, Isso mesmo.
0: Acho que... Acho ele tá lá aí. ainda,
1: né? Tá jogando lá. <risos> tá, não tá? Não. Caramba, Marcelinho, onde é que você foi? Cara? Mas
0: ele durou, hein? Ele jogou brasileirão e até os é, 50 ele, mais ou menos. ele
1: se aposentou, eu acho, agora, esse ano. Ou ele se aposentou, esse ele acabou de mesmo? time.
0: Sim. Esse ano ele tava Nossa. jogando. Caramba, rodou, Marcelinho Paraíba. Mas grande carreira mesmo no reto. É? Tem uma historinha aqui pra acompanhar de meio de tabela. Que assim, é, que é, não é nem rivalidade, porque não são exatamente torcidas rivais, porque o, o Union Berlin e o Hertha Berlin são as duas equipes de Berlim mas são equipes que pertenciam a lados diferentes do muro, Lucas. O Union Berlin ficava no lado oriental, o Hertha no lado ocidental. Então, de alguma maneira, eles cresceram assim, sem criar grande rivalidade, se enfrentavam pouco, né? porque o Union Berlin está jogando pela primeira vez a Bundesliga 1, né? a primeira divisão e o Hertha tradicional é tradicional time da, da Bundesliga então agora eles estão se enfrentando e de alguma maneira estão disputando aí para ver quem é a grande equipe de Berlim né então fica essa essa discussão assim mas não tem tanto apelo mas é um, é um título simbólico aí né o melhor time da capital da Alemanha vale a pena sim, tem essa dualidade é tipo aí, a Ponte Preta rita.
1: ganhando o Paulistão do interior
0: é, de repente a Ponte Preta é um time que não tem título né uma história dramática aí da Ponte Preta Pode ser, não sei, acho que, não, acho que o, o torcedor Ponte preta não vai gostar dessa não, Lucas. É um título é, é, simbólico esse aqui, né? Okay. O título o campeão anterior tem um troféu. Mas é uma história legal, assim, para quem gosta de, de futebol e política, essas relações, é, é até legal, assim, acompanhar um pouco a história do Neon Berlin, né? Que é o primeiro ano que o time sobe, já tá fazendo um grande trabalho, é um time super ligado aos seus torcedores, assim. Os torcedores construíram o estádio, tem um projeto de valorização, assim, das tradições. É um time meio anti-futebol moderno, sabe, Lucas? De meio repelde, assim, o símbolo, assim, do time. Então, acho que é, um, é uma história interessante de se acompanhar, assim. Essa semana, especificamente, eu estava fazendo, semana, na verdade, semana passada, eu tenho feito uma maratona aí, Lucas, de um cineasta é, britânico que chama Ken Loach. E ele tem um filme sobre um músico da Alemanha Oriental que deixa a Belinha Oriental para morar na Berlim Ocidental, e foi um filme assim, meio tenso, meio interessante, assim, para mostrar essa dualidade é um filme ainda no período de socialismo ali, me fez refletir muito, me fez lembrar daquele clássico, A Deus Lenny que também vale a pena assistir aí para mostrar um pouco, porque acho que a história é um pouco do União Berlim, é um pouco essa, né, era um time que era que fazia uma espécie de resistência à polícia secreta da Alemanha Oriental, porque não era o time do governo então tinha esse lado meio Meio rebelde dentro do governo socialista, mas quando cai o Muro e vem a, a liberdade, digamos, capitalista, ele se choca com um novo problema, que é o futebol moderno, né? empresarial, radicalmente rico e com investimentos pesadíssimos. E aí ele fica meio perdido, fica anos e anos na segunda divisão, massacrado por um mascote. Teve um ano que o time teve que fazer até. Massacrado um, por um mascote? Não, pelas cotas de, de renda ah, tá. que você tem que pagar para ali, para o mascote, seria maravilhoso. <risos> e teve até uma campanha que os torcedores tiveram que fazer de doação de sangue para arrecadar dinheiro para ajudar o time. Então, é uma, coisa bem, é uma coisa bem assim de comunidade, né? É engraçado isso, numa das maiores cidades da Europa, né? Mas sim, é um time muito pequeno, fazendo essa trajetória, pequeno no, no sentido de tamanho, de de força econômica fazendo sua trajetória ali de primeiro ano na Bundesliga, é um time que eu tenho simpatia pela essa história, Lucas, então tá lutando ali, não tenho nenhuma antipatia <risos> lutando pelo Hertha nada. também é, mas eu não tenho nenhuma antipatia pelo reta pra, pra dizer assim, ah, gostaria que ele ficasse na frente do reta por conta disso, mas gostaria que ele ficasse o melhor possível na tabela aí, de escapar do rebaixamento já é uma grande notícia, né agora, Lucas, tem outra briga aqui que é a briga do descenso E tem, a briga... tem uma tese sobre isso aí?
1: É uma briga perigosa, né Guilherme? Porque aqui a gente tem alguns times que estão fazendo de tudo para cair, porém tem o perigo de não cair, né? O futebol alemão é muito moderno, ainda mais moderno que o futebol brasileiro e tem 18 times, dos 18, dois caem direto e o terceiro vai jogar um, um jogo de vida ou morte com o terceiro da segunda ona. Aprendi certo? Aqui Guilherme? no Paraná, Lucas, chamava Torneio da Morte. Isso aí. Tinha isso aqui no Campeonato Paranaense. Pode ser mata-mata também. Tem, é muita ligação com, com morte, né, Guilherme? Tem que ter um nome melhor pra isso aí. Mas é porque rebaixa, Lucas. E pra, pra um clube ser rebaixado é um sentimento muito triste. Mas em compensação, se você ganhar, você sobe ou fica. É. Você não tá jogando. Torneio, torneio da morte parece ganhar. que você tá
0: lutando. É, fiquei confuso também. Bo, bom ponto.
1: É, então, alguns times estão nessa briga, talvez até o União Berlim, né? Porque é, o Düsseldorf, que é o primeiro da zona, que não é zona, que é, o é o que vai para o Playoff, tem tá oito pontos atrás do União Berlim. Mas futebol é uma caixinha de surpresa, Guilherme. A gente ainda não tinha avisado isso aqui para o ouvinte do Pingado. É... Perdão, Gerd
0: Vanzel, aí, por, pela utilização <risos> aí de futebol é uma caixinha de surpresa no podcast de Bundesliga.
1: <risos> é, então. Normalmente, oito pontos a essa altura do campeonato você já está livre, né? De oito pontos de distância. Está faltando também, Guilherme, mais dois times aí para as matemáticas do Tristão Garcia funcionarem na Bundesliga, né? Com 18, a gente não pode usar nossas referências.
0: Fica mais ou menos. será que é Tristão Garcia lá da, da Bundesliga? Deve ter, né? Um cara lá. Tem,
1: é o Otmar Hatzhaus. Ok. Grande abraço para ele. É, então, do Dusseldorf, do quem é que está perto do Soldoff, né O Mains o Augsburg. E, e só, eu acho que o resto do Hertha pra cima, não tá na briga e tem um grande drama, que é o Werder Bremen que é um time que era bom no Allifoot Guilherme, né? time bom no Allifoot, sou contra cair <risos> o Werder Bremen era bom no Allifoot? ele tinha seu valor dependendo do save que você colocava né porque sempre você podia ficar baixando é, versão atualizada e aí o Werder Bremen às vezes era bom
0: Lucas o Werder é um, é um drama dessa história dessa temporada, né porque é um dos times de maior orçamento, maior orçamento não, né? Mas é um time de grande orçamento, né? E não tá fazendo um bom ano, né? Tá, tá com apenas 18 pontos, muitos problemas, 14 derrotas já na temporada. É tradicionalíssimo, assim, tá há muitos anos disputando em bom nível e, cara, deu errado, né? Esse time não funciona e essa reta final aí. É muito dramático, né? Um time que tá há tanto tempo na primeira divisão. O ano passado, por exemplo, foi oitavo lugar e tava ali no meio de tabela, tinha passado os melhores momentos, né? O time chegou a ser campeão em 2004, aquele time com o Ailton. Você lembra do Ailton, brasileiro? Demais, que Fez muito sucesso lá na Alemanha. Um pouquinho o time do Klose, acima do peso. <risos> era mesmo. O time do Miroslav Klose, né? O artilheiro das Copas aí. Ele tem. Ele foi... ele foi ídolo lá também, fez muitos gols. É assim, eu não digo que é uma pena, Lucas, porque tem muito time aí que deve estar fazendo coisa melhor para estar na frente, mas é uma situação dramática, é uma das grandes histórias dessa reta final, né, ver o que, que vai acontecer com o Werder Bremen, e não tá fácil não, hein.
1: É, não tá fácil e mesmo assim tá levando 40 mil pessoas por, por jogo, né, de público, né, agora não vai poder levar, né, mas é uma média excelente de, de público, é, acima de vários dos times que estão lá em cima é uma torcida que não abandonou, Guilherme então imagino como é que eles estão sofrendo isso aí, porque tá muito perto de cair, cara, 18 pontos faltando 8 rodadas para chegar no playoff
0: eles f... estão com um jogo a menos, né? Então, é, mas, seriam... mas se, você já,
1: se você já perdeu 14 Guilherme, 24, a probabilidade de você perder aí também então de repente <risos> só piora a situação <risos> bom ponto é, é... e aí para chegar pelo menos no playoff, ele vai ter que tirar uma diferença de 4 pontos do torcedor. Pode ser de 1 um ponto, se eles vencerem o jogo que está atrasado. Mas há poucas rodadas, isso não deixa o torcedor tranquilo. né uma diferença realmente que preocupa. Para escapar completamente, tem que tirar 8 pontos, né? que é do Mês é, Não é impossível, né são 8 rodadas e esse pessoal perde muito. Né? Então, se você ganha dois jogos, você já se coloca... Na briga, o problema, o drama né, é ganhar esses jogos. Guilherme, a gente passeou pela tabela, falou o nome dos times, mas faltou falar algo que é bem essencial nesse momento, né? Onde o nosso é... amigo ouvinte do Pingado pode, junto com a gente do Pingado, acompanhar essa belezura que é futebol passando na TV, né? Vai ter como
0: a gente ver jogo? Vai ter, Lucas. É, pelo menos por enquanto, a notícia né? confirmando... É, não, não, nenhuma novidade, é bom dizer isso aqui Porque o mundo anda muito louco é, Mas sim, vai ter transmissão, Lucas E transmissão dupla, né? Transmissão tanto da ESPN Como da Fox Isso só é possível porque finalmente foi aprovada Finalmente eu digo porque demorou esse processo Não porque eu estava muito desejoso por ele Mas finalmente foi aprovada a fusão né da, Na verdade a compra da ESPN A compra da Fox pela ESPN Um processo global E aqui chegou ao Brasil também os direitos de transmissão eram todos da Fox, mas a ESPN acabou entrando na parada e agora pegou alguns jogos. Lucas, devo dizer que eles foram bonzinhos, viu? deixaram jogos, os melhores jogos com a Fox ainda, mas são os dois canais, Fox e ESPN, vão transmitir jogos já a partir deste sábado e tem jogos legais. Lucas. Seu time vai entrar em... Eu não perguntei, qual que é o seu time aqui na briga pela, pela... escapar do rebaixamento? Eita, cara, covardia, porque... Normalmente são tão humildes,
1: né? Os times que estão na briga. Eu vou torcer pelo poderoso, mas eu tenho esse apreço, né? Por time poderoso que tenta não cair. É, normalmente é uma galera que sofre mais do que aquele que já está na segunda onda e vai e volta e tal. Às vezes, Guilherme, tem time que gosta de ganhar a segunda onda, né? Gosta de estar tá ganhando lá em cima e tem time que não aguenta a humilhação do rebaixamento. Então, o torcedor às vezes é, prefere uma vitória na segunda do que a derrota na primeira. Então tudo bem se o Paderborn cair, porque vamos ser sincero, né? Eles estavam pensando já em cair. Então vou de Werder Bremen e espero que eles saiam dessa, mas se eles caírem, é a vida, né? Tem vários times aí para torcer mais à frente na tabela.
0: É, eu gostei que aqui você não tem um time só, né? Se em outros campeonatos você tivesse essa opção, talvez você não passasse tanta dificuldade <risos> como as pessoas já de outros de outros projetos nossos aí devem imaginar do que eu tô falando. Lucas, antes então de ir para a rodada, eu posso fazer um convite para os ouvintes? pode, deve. Você aí que tá com a gente, aqui vai ter voz também, você vai também, vai ter, você também vai ter voz aqui no pingado, pingado Manda a sua mensagem contando, pode ser as impressões da rodada, pode ser as suas expectativas, nós vamos gravar só depois da rodada agora. Então, se for para falar sobre a rodada, deixa para mandar depois dos jogos. Mas se quiser também contar Aquilo que o Lucas fizemos aqui, histórias da infância, da adolescência aí, do primeiro contato com o futebol histórias alemão. Histórias do 7 a 1. Pode ser, gostei. Histórias do 7 a 1 também. São os, os vínculos possíveis que vocês encontrarem aí sobre o futebol alemão. Manda pra gente, pingadopodcast arroba gmail.com. Vamos ler. E como é começo de projeto, Lucas, a gente pode prometer ler a. Praticamente 100% do que chegar, né? Ou pode ser que não. não e sei, Pode mas... ser
1: áudio também, né? Se você for mais tecnológico e souber mandar áudio no e-mail, de repente
0: a gente coloca aqui. É, porque o Pingado não tem Instagram para a pessoa mandar áudio, né, Lucas? Não, não tem. Nem o WhatsApp. Não tem. Nem o WhatsApp. Não tem o WhatsApp. Então vai ter que ser. <risos> então vai ser e-mail. pingadopodcast.gmail.com e mande aí para gente nas redes sociais também as suas impressões. Essas a gente não lê não, mas a gente conversa lá no Twitter. Arroba Nepopop, arroba o Tadeu. Converse com a gente aí sobre esse início de projeto. Vem muito mais pela frente aqui no Pingado. O novo Pingado, que é o seu velho projeto do Café Belgrado. Tumultuando a sua cabeça aqui. Como a gente... Lá vem eles de novo. <risos> é, vamos lá. Lucas, Guilherme, então vamos lá. oito Oi.
1: jogos num período de três dias... Na TV brasileira, né? Ou na internet brasileira, dá pra dizer que esse é o maior momento do futebol alemão no Brasil?
0: É uma pena que seja nesse contexto, mas acho que nunca teve tanta atenção. Acho que quando o projeto Café Belgrande. Era, se era dedica... uma piada com 7x1, Guilherme. Aí você falhou. Ok. É o maior, Lucas? Não é, porque teve o 7x1. Ok, mas eu dizer que o pingado gravar um podcast sobre eles é maior que o 7x1 é bom também, não é? É, empata. É, Guilherme, e curioso, né? são sete jogos na TV e um na internet.
1: Fica aí essa, essa piada do destino. <risos> é sério isso? É sério. Tem um que vai no Watch, três na ESPN e quatro na
0: Fox. Caramba, 7x1. Mais um 7x1 aí. Todo dia um 7x1. Todo é... dia um 7x1. Vamos passar a lista aí dos jogos, Lucas?
1: Vamos passar a lista dos jogos. No sábado... É, segundo a Fox, começa às 9h30, mas a gente sabe que pode ser aí um grande elástico, né? Porque pelo... Como
0: é, Guilherme? Pelo oficial, todos os jogos às 10h30 da manhã? Isso, o site oficial da, Euro, da Bundesliga, você entra lá, tá todos os jogos às 10h30. Mas aqui pode ser que a transmissão comece às 9h30, né? Um grande abre o jogo. Um grande abre o jogo, então vamos ter na,
1: os jogos transmitidos, né? Porque são seis jogos no sábado esse horário e teremos... Não, são seis jogos no sábado, né? Borussia e Schalke, logo às 10 e meia
0: da manhã. Esse que é o grande jogo da rodada. É o que interessa, Borussia né? Borussia e Schalke. Esse, assim, é o que você tem que saber. O Borussia vai enfrentar, vai receber o Schalke. O Borussia não está completo, porque tem alguns jogadores ainda se recuperando de lesão. É, Marco Reus, por exemplo, que é um super craque, não vai jogar. Mas vai ter Haaland, homem que não para de fazer gol. Jogo. Cinco jogos titular na Bundesliga, nove gols. <risos> só isso, só. Ele entrou em outros jogos, mas cinco começando a titular, nove gols. Lucas, o seu time já vai começar numa missão difícil. Acho que você devia ter pensado nisso antes de Eu devia ter escolhido o Borussia
1: também, Guilherme. E eu acho até justo, <risos> no futebol alemão, você fazer o seguinte. Você torce ou Bayern de Munique ou torce para os outros 17.
0: É uma boa, porque aí você tem assim, várias opções de vitória, né? Não, é, não fica restrito aí a, a é, essa, tem que torcer, essa prisão. É, tem que torcer pro que vencer, cara, é
1: difícil. A vitória lá é rara. É, <risos> e ainda você escolher o Bayern ainda é vantajoso, né? Então é. tem que dar um odd boa aí para quem escolhe o 19.
0: Ao, no mesmo horário, inclusive no, no mesmo grupo de televisivo, né? Mas no, no, na Fox Sport 2 vai ter Wolfsburg, que é um time que tá aí, né, Lucas? Meio que no. Ali, tá brigando pra chegar na Europa League. Não? O Wolfsburg Contra tá o ali pra fazer
1: propaganda da, da marca de carros, Guilherme. Isso é a verdade.
0: Ok. Contra o Augsburg, que é um dos possíveis candidatos ao Descenso. Então tem essa história. Mas não vai ligar esse jogo na hora do. Não, Borussia. é
1: Borussia Choque.
0: É, não dá esse mole. E aí, no mesmo horário, também a SPN vem com um jogo no Watch, que é o 1, né? O 1 do 7x1, e. O outro jogo, que é na ESPN Brasil... É... Qual é o jogo, Lucas? Que você tem aí? Tenho. O Oscar,
1: que é o jogo do Watch ESPN, é... Você entendeu, né? Porque o Oscar É Hoffenheim, Hertha é. Berlin. E Leipzig, Freiburg, esse é um jogo que dá para zapiar, Guilherme. Você tá no Borussia lá e, de repente, tá a bola parada. Você bota lá no
0: Leipzig, que é uma grande chance do Leipzig estar tá fazendo gol. Porque o Leipzig é muito ousado. É. Se o Sancho já fizer 2x0 no primeiro tempo aí... Você pode mudar de, de canal.
1: Mas você tá, é... tá queimando a lagada, Guilherme. A gente vai ter que falar aí. Jogadores para você ficar de olho.
0: Ah, você me desculpa, então. É, nes, esses são os jogos do primeiro horário, né? Esses são os jogos para você ficar dentro do primeiro horário. Aí vem o, a hora que você vira. Assim, o primeiro jogo, muito tempo depois de assistir, é de boa. Agora é a hora. É o que te diferencia do fã habitual do cara que tava com muita vontade de ver jogo, né, Lucas? Porque na sequência vem. Meio dia e meia, um jogo que é interessante, mas assim, é interessante para o fã de futebol mais hardcore. a as Frankfurt e Borussia Mönchengladbach. Esse é o único jogo do horário. Se você tiver a possibilidade de assistir, assista. Agora, se for para negociar a TV, alguma coisa assim, de repente esse é um bom momento de passar, né Lucas? É, acho que até é o ideal, Guilherme. Mesmo
1: que você não tenha com quem negociar a TV, você finge que negociou a TV com alguém para estar evitando
0: ver esse jogo aí. Mas o Borussia Mönchengladbach é um time legal de ver. Velho. Não, você eu tem que, que ver esse
1: jogo. É imperdível. <risos> é Quem é o craque do de Borussia Deus. Mönchengladbach, Guilherme, na sua opinião?
0: O... Hoje eu acho que é o um filho do Lilian Thuram. O Churhan. Okay. O nome dele é Thuram, mesmo. Então vamos Mas assistir muito... para dar uma moral para pro... a família Thuram. Ele gosta muito do Player também, que joga, que faz a dupla com ele. É um francês muito azougue, que mete caixa também. É uma dupla interessante. Guilherme, eu não... eu
1: não vou perder esse jogo. Já fica essa informação. É na hora do almoço, velho. É muito bom
0: ver jogo na hora do almoço. Gostei, então já tá convencido aí. E aí, Lucas, só no outro dia, né? No Domingão temos mais jogo. O primeiro, esse é um jogo que dá... Esse dá pra passar, né? Que é o Colônia contra o Mainz. É, 10 e meia. Né? Eu Espeito vou Brasil. assistir pra
1: secar o Mainz, Guilherme. Tô na briga aí pro Werder ficar Eu sou o Tim Klopp, então eu torço pro Mainz.
0: E meio-dia é hora que, tem que, é você do tem o que explicar
1: aí pro, pro amigo ouvinte, porque não é todo mundo que vai pegar essa referência,
0: não. O Jurgen Klopp é ligado ao Mais, é um grande nome aí da história do Mais, levou o Mais para a primeira divisão e lá o deixou antes de ir para o Borussia, mas isso é outro momento. Lucas, e aí no domingo, meio-dia, esse é o horário campeão, né? Domingo meio-dia é tradição do futebol europeu, União Berlim e Bayern de Munique, quantos gols do Lewandowski, Lucas? nenhum, porque
1: vamos botar o muro, Guilherme, vamos trazer o muro de Berlim de volta <risos> e, e vamos fechar a casinha, vai ser 0x0 0 bonito esse jogo
0: caramba, que aí, o, aí o
1: Lewandowski <risos> mete um gol com 3 minutos de jogo 3
0: minutos, ele só mete gol com 3 minutos véio. não tem brincadeira não, e aí no dia seguinte, finalmente fechando a rodada é, é isso né é o último jogo, isso mesmo é. ah o jogo aí do Bard do, do de domingo, meio-dia, é isso os melhores jogos estão na Fox os três melhores jogos até agora né o Borussia versus Schalke 10 é, e 30 no sábado o jogo do meio-dia e meia do sábado a Eintracht Frankfurt e Borussia Mönchengladbach e no domingo, meio-dia, o Bayern de Munique é o melhor porque é um time pra secar aí pra ter alguma coisa no campeonato ou fã do Bayern pra continuar torcendo pra que ele busque o título no dia seguinte, aí Lucas, segunda tarde jogo tá, pra quem tá de quarentena, né? Werder Bremen, o seu novo time aí, contra o Bayern Leverkusen um Jogasse, bom time. Cara. É, um jogo bom esse assim, é, a distância dos times não sugere que vai ser um bom jogo, mas o atual contexto, né, dois times que vem de paralisação é, esse momento estranho de futebol ninguém sabe como vai ser, não tem torcida não tem nada, acho que Dá uma nivelada por conta da, do drama, da necessidade do Werder Bremen. Então, a ESPN ficou com esse bom jogo aí, Lucas. Então, são três jogos bons no, na Fox e um bom jogo na ESPN.
1: Por falar em, em drama, Guilherme, vive um pequeno drama nesse jogo, porque aprendi a torcer para o Bayer Leverkusen por causa do Zé Roberto. Curtia pra
0: caramba o Zé Roberto jogando lá no Bayer Leverkusen. Histórico Bayer Leverkusen, que tinha também Mikhail Balak, perdão... Aí pelo, pela pronúncia. <risos>
1: A gente tem que trazer alguma palavra em alemão aqui, Guilherme, para ficar soltando um alemão desnecessário.
0: Eu sei poucas palavras de alemão, eu gosto de Voltenschung. O
1: que, que significa isso aí? É... Visão de mundo. Caramba, Guilherme, você foi bem nessa aí, hein? Se você aprender aí é visão, errado, visão de jogo, você pode trazer, mas o ouvinte <risos> dificilmente vai saber, Guilherme. Essa, essa informação você também não saiba.
0: É o certo é falar rapidinho, né? Mas aqui no alemão não tem como falar rapidinho, porque as palavras são enormes. Cara. <risos>
1: e você fala uma meia hora e você forma uma frase.
0: O ideal é falar e depois pedir perdão pro Gerdesen.
1: Guilherme, craques para você acompanhar, por exemplo. Ah, não estou afim de de ver esse jogo do 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 Moshe Mas aí o, o Guilherme fala, opa, mas você vai perder o filho do tio Han, que é um craque, ou player, né? É, então, craques assim, Guilherme, que vão fazer você assistir qualquer jogo. Quem Underground ou mainstream? Ah, serve de tudo. Acho que para começar para o 20 médio, né? Vamos de mainstream e você pode meter aí o que você quiser de revelações também.
0: Tá, vamos começar pelo óbvio, o MVP supremo da porra toda, chamado Lewandowski. Aliás, assistica para o Alemão pode dar alguns elásticos com relação à política brasileira, Lucas, porque tem Lewandowski, que estava nos TTSBR <risos> hoje, tem Witzel também, então às vezes a gente vai ficar meio confuso. Mas o Lewandowski, cara, esse cara é inacreditável o que ele é capaz de fazer, né? É uma máquina, é um monstro, começa o jogo, ele faz três gols, ele não para de fazer gol nunca, é... O cara fed gols. Já ouviu essa expressão? fed gols?
1: Claro. Assim, ah, é, Guilherme, o cara... Eu pensei que ele tinha 800 anos, tá com 30, velho. Isso é, é injusto.
0: Ele, é muito jo... ele veio muito jovem, né? Na verdade, ele jogava no Poznan, da Polônia. O Dortmund foi buscar e com o Klopp ele se torna né, uma máquina de fazer gols no Dortmund. E aí o Bayern de Munique, como ele sempre faz com todos os jogadores bons do Dortmund, ele vai lá e compra. E, cara, ele não para de fazer gol, né? O... Ele teve tri... temporada duas temporadas seguidas de 30 gols, outra de 29 gols e agora já está com 25, tem mais cinco jogos aí, pra, mais nove jogos aí para fazer pelo menos mais cinco para alcançar de novo a marca de 30, é o cara é inacreditável, né? O grande jogador 25 em 23
1: Levan... jogos dele, né?
0: É, é uma Demais. coisa de louco mesmo. Então, se tiver a chance de ver Lewandowski, sempre vale. Acho que se fala pouco de Lewandowski até para o nível que esse cara tem, né? A gente raramente comenta assim o Lewandowski como um dos melhores do mundo. Fala assim, não, dos bons atacantes do mundo. Acho que o Lewandowski está na briga, um dos melhores. Cara, mas ele é mais do que um dos melhores. Ele tipo ele é o melhor jogador do campeonato alemão já há algum tempo. E o cara é uma máquina de fazer gols. Ele é uma máquina. É inacreditável esse cara. Então acho que começaria por aí, do Bayern de Munique, claro. Acho que tem que falar do Sancho, né, Lucas? Um inglês que está comendo a bola. Você me trouxe um dado aqui antes de começar. Ele lidera as estatísticas de gol mais assistência. né? Ele tem 29 você imagina, o que, que é isso, né, 14 gols e 15 assistências, aí é mostrando
1: rápido. que o Lewandowski tá faminho, né Guilherme, porque ele tem 25 <risos> gols e não consegue bater essa marca de 29, hein vamos passar é, é a bola, leva,
0: que é isso, cara é. tem o Haaland também que joga no Borussia, que vale todo mundo já ouviu falar, é um jovem talento norueguês, que chegou no meio da temporada e tá fazendo gol de, todo, de todas as maneiras se ele tá na TV, dá um jeito de ver que é muito legal, um moleque bom de bola, muito bom de bola é, mainstream ainda e, e o Timo Werner alemã? é, eu ia falar dele, Timo Werner, né? jogador da seleção alemã, também em grande temporada Leipzig, fez mais de 20 gols Seu time... joga no time do Lucas né no Leipzig, tá fazendo bastante gol mesmo, esse time do Leipzig tem muitos talentos desses que ainda não entraram aí pro mainstream mas logo logo o pessoal vai começar a pirar neles né Lucas, é, acho que o Poulsen gosto muito do um cuco que é um, um francês muito ágil, é um, o líder do time em assistência na temporada, é, tem muito bom jogador, o Sabitzer que também é muito forte, Fosberg que é uma, uma referência, né? Então acho que é um time para ficar muito atento assim, essa, essa é uma um talento, são talentos assim muito legais. O acho que eu falei, os dois jogadores mais interessantes, né? Acho que tá que para fechar nos dois. Acho que tá, o, tá
1: bom, é, galera, senão o ouvinte o também um vai rama. ficar perdido. E agora talvez seja o momento mais importante, né? E se o cara quiser dar uma pachecada,
0: tem como? Cara, até tem, mas não tá tão carisma assim, É tipo né? NBA? Não, aí também não, né? Ok. <risos> aí, você tá, aí você forçou um pouco a vá, o brasileiro da NBA tem que torcer por qualquer coisa, né? Acho que os melhores jogadores do Brasil hoje não estão na... Na Bundesliga, talvez a exceção seja o Felipe Coutinho, cracaço. De... Você gosta do Coutinho, Lucas? Cara, como é que não gosta do Coutinho, velho? Tem... Meu pai
1: odeia o Coutinho, cara. Cara, mas é porque, com todo respeito, né? O Porque é seu pai. Mas o, o brasileiro, <risos> ele às vezes minimiza né, o que o cara faz em, em campo. Porque não conquistou tal título, porque não joga da maneira que a pessoa quer que ele jogue. O Coutinho é um craque, velho, com todas as letras, né? É, faz faz muita coisa em campo, né? O visão de jogo, capacidade para bater na bola, as decisões extra campo acabam influenciando muito, né? Se a pessoa gosta ou não. Ele saiu do Liverpool num momento errado, dá para dizer isso, né? O Liverpool daqui a pouco se tornaria a maior potência do mundo, campeão do mundo recentemente, campeão da Champions, né? disparado no campeonato inglês é, para ir para forçar a saída para o Barcelona, né? Saiu de uma maneira que nem todo mundo ficou feliz, mas em campo tem que separar, né? Coutinho é um cracasso. Seu pai não gosta dele por quê, Guilherme? Desculpa.
0: Ele acho que é um pouco por isso, um aspecto anímico, assim. Ele acha que ele não coloca ao serviço do time o que ele faz de tão bem. Que ele, ele acha ele bom jogador, de fato, mas ele acha ele meio paradão. Assim. Mas eu gosto também, eu disse assim, que tem gente que não gosta do Coutinho. Acho que muita gente ficou com bronca do que ele fez, porque no Liverpool não foi só, assim, ele trocou de time, né? Mas ele forçou para trocar de time. Em dado momento, parou de jogar, foi uma coisa meio séria, assim. Seguindo na pachecada, Lucas, no Leverkusen tem dois brasileiros. O Paulinho, ex-Vasco da Gama. Teve um começo bem legal no Vasco, mas lá no Leverkusen é difícil jogar. Tem muito cara bom. Eu até ia falar, Lucas, mas você não deixou. Mas deixa eu só falar desse cara que eu acho muito, muito craque. O Havertz, que é um meia muito alto alemão, muito técnico. É 20 anos. Esse cara vai ser vendido daqui a pouco por um quadrilhão de, de euros aí. Agora eu não sei, né? Porque agora vai mudar tudo. Mas é um cara muito bom que joga no time aí... Então é difícil jogar no Leverkusen, mas eu gosto muito do Paulinho, acho que ele tem muito potencial. E o Wendel, lateral esquerdo, já foi até convocado pela seleção brasileira. Dos times do topo aí, acho que o Leverkusen, ele pode ser o time da Patriotada aí, se você quiser. Mas então pode eu vou adicionar também,
1: Pode adicionar aqui o Leverkusen. Mas,
0: mas por causa do Wendel e do
1: Paulinho, é um pouco forçação de barra, não é não? Porra, mas o Paulinho vai ser bom, velho. Fica vendo esse tá menino. menino é
0: os, vascaínos, os vascaínos acho que vão fechar no, no Leverkusen.
1: Cara, o vascaíno tem tudo para curtir a Bundesliga. que tá lá Coutinho, tá lá Paulinho. Destaque, Destaque final, Guilherme.
0: Destaque final é o seguinte. É... Peço aí mais uma vez para todo mundo entrar em contato com a gente. Todo mundo que gostou aí quiser participar do próximo podcast. Já falei o e-mail uma vez. Vou repetir para você aí que não anotou. Pingado podcast. Pingado podcast podcast@gmail.com e peço também se for possível aí, agora é um ramo que tem bastante gente que gosta, Lucas. Então, se você aí que gosta dos nossos trabalhos já tiver amigos aí que gostam de futebol, gostam de podcast, dê essa moralzinha pra gente, indica lá. Fala que é um ligeiro guia aí para esse começo de trabalho da Bundesliga e começo de trabalho desse novo pingado aqui, tentando incluir outras modalidades, outras atrações, começando aí por este final de semana. Você tem destaque final, Lucas?
1: O meu destaque final é o seguinte, Guilherme, se você realmente está afim de curtir a Bundesliga com a gente, interaja, né? porque daqui a poucas semanas, espero, vão começar outros campeonatos também e a Bundesliga, que é o destaque dela, Guilherme, porque foi a responsável aí por fazer o pingado se mexer então não quer ser abandonada, então para ela não ser abandonada, vem com a gente, né? interage, compartilha e tumultua a gente, que a gente vai adorar. É isso aí, forte abraço.
0: Obrigado.